0: Hejsan allihopa och välkomna till BRF-podden. Det är en podcast som görs på Fastighetsägarna Stockholm. Och tanken ska fungera som en hjälp för er som sitter i styrelsen. Jag tror också du som boende i bostadsrättsföreningen kan ha nytta av att lyssna på den här podcasten för att lära lite mer om vilka frågor som föreningen och styrelsen jobbar med. Idag ska vi prata om försäkringsfrågor. Och med mig för att göra det så har jag Ulrik Rydstedt. Försäkringsförmedlare och fastighetsjurist på OSEEN Försäkringsmäklerisyd. Välkommen hit Ulrik! Tack så mycket. I podcasten brukar vi gå direkt på ämnet och jag tänkte inte att vi skulle göra undantag idag. Därför vill jag börja med att fråga dig, vilka försäkringar finns det runt en fastighet då som en bostadsrättsförening äger?
1: Ja, och för att kunna beskriva det så vill jag faktiskt börja med att berätta om det här eh, speciella i en bostadsrättsförening, att Där är underhållsskyldigheten och reparationsskyldigheten egentligen delad mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren. Men i korthet så är det tre stycken försäkringar som man ska se till att de finns. Vi börjar med den här stora försäkringen fastighetsförsäkring och sen så har vi då bostadsrättsförsäkringen och sen hemförsäkring. Och då vill jag börja med hemförsäkringen lite kort därför att den innehåller ett par moment som är rätt intressanta. Försäkringen i sig den ersätter skador då på den boendes lösa egendom. Det är möbler, kläder, tv och så vidare. Sen innehåller hemförsäkringen den här ansvarsförsäkringen som ersätter skadestånd då jag som boende har vårdslös och försumlig och orsakat skador på annans egendom. Alltså till exempel om jag vallar en vattenskada i fastigheten på grund av att jag har gjort någonting vårdslöst. Den andra delen är då mer merutgifter, alltså ett moment för merutgifter, det kan vara då om fastigheten drabbas av en stor brand eller vattenskada som gör att de boende inte kan bo kvar, då är det det momentet som ersätter boende på ett hotell till exempel. Att man får en kontantersättning och får bo någon annanstans under tiden som fastigheten repareras. Mm.
0: Så en försäkring är en viktig del egentligen i det totala försäkringsskyddet man kan säga för fastigheten. Exakt. Mm. Ja men vad bra Utöver hemförsäkringen och Vilka andra försäkringar Finns det runt en fastighet?
1: Ja då kommer vi till det här Med bostadsrättsförsäkring Och bostadsrättsförsäkringen Den kan ju faktiskt tecknas som ett tillägg Till hemförsäkringen Alternativt att föreningen Ser till så att alla Har den här föreningen Man köper alltså till den till alla boenden, och det kallas det för gemensamt tecknat bostadsrättsförsäkring. Bostadsrättsförsäkringen det är alltså en byggnadsförsäkring som ersätter skador på det som innehavaren har underhålls- och reparationsansvar för enligt stadgarna. Mm. Mm. Det är alltså stadgarna som visar egentligen fördelningen mellan föreningen och den boende. Vem som svarar för vad.
0: Och då går den in och täcker den boendes del av det.
1: Det stämmer. Det är en byggnadsförsäkring och man behöver bara en försäkring. Det kan finnas de som har dubbla försäkringar i och med att man har kanske en gemensam tecknad. Och man kan ha en som man har kopplat på sin egen hemförsäkring. Men när det gäller sakförsäkringar så får man ju aldrig dubbla ersättningar. Så att det kan man se till som boende att man plockar bort den här som man har som tillägg på sin egen hemförsäkring.
0: Just det, då försöker försäkringsbolagen knuffa över till andra bolaget kanske.
1: Precis, blir det en skada så kommer försäkringsbolagen, alltså eh, ska jag säga, bostadsrättsförsäkringsbolagen om jag uttrycker mig så, de kommer mm. att dela på skadekostnader. Ja, okay. ja. mm. eh, det är också så att eh, den här bostadsrättsförsäkringen kan innehålla ett allriskmoment och det här är bra om eh, om föreningen som tecknar gemensamt ser till så att det här tillägget allrisk följer med allrisk det är ett moment som ersätter skador som ska vara plötsliga oförutsedda och det är ett rätt brett spektra av skador faktiskt det kan vara det att man till exempel står och stryker sin skjorta och man råkar snubbla på den här sladden till strykjärnet och river ner det på paketten det kan bedömas som en skada. Det är låga självrisker. Någonstans 1500-2000 kronor beroende på bolag. Men det är ett bra moment. Mm, Sen så är det så att försäkringsbolagen generellt ska jag säga gör ju åldersavdrag. Vi tänker oss att det är en bostadsrättinnehavare en som har blivit drabbad av en vattenskada. Han har ett reparations och underhållsansvar i sin lägenhet. Försäkringen ersätter skadorna. Men försäkringsbolagen gör ju alltid åldersavdrag. Man får nästan aldrig nytt för gammalt i försäkringsbranschen. Det finns några undantag faktiskt. Men det här åldersavdraget. Det beräknas enligt vissa tabeller. Men bolagen sätter ofta ett tak på åldersavdragen. Alltså att det blir maximalt åldersavdrag. 20 000 brukar vara ett, ett sånt mått som de flesta använder. Mm.
0: Åldersådrag är det också det alltså att man får med mindre pengar ju äldre den inredning som ska ersättas är, eller hur? Helt rätt. Ja.
1: Så beroende på material så är det olika avskrivningsregler.
0: Just det. Ja, mm. är det ni med du tänker på?
1: Nej, utan sen så kommer vi in på den här stora försäkringen då. Det är alltså fastighetsförsäkringen. Den som ersätter skador för det som föreningen har underhålls- och reparationsansvar för. Den försäkringen har högre självrisker. Ofta så brukar självriskerna ligga upp mot ett halvt basbelopp, alltså 22 200 kronor, någonting sånt. Men det finns också föreningar som har kanske ett basbelopp och vissa har två basbelopp. Och ju högre självrisk man har, ju lägre premier får man då.
0: Så vad är det att föredra för en bostadsrättsförening om att täckna en fastighetsförsäkring? Ska man sträva efter att ha en låg premie och kanske en högre självrisk eller vice versa?
1: Ja, det där är ju en smaksak, höll jag på att säga. kanske också en förhandlingsfråga. Är man en flerskadevållare, en förening som har många vattenskador till exempel, då kan det vara svårt att förhandla till sig en, en lägre självrisk. Men har man en ny förening eller en förening som är inte så skadedrabbad, då är det ju en fördel naturligtvis att ha en högre självrisk. För då pressar man ju premien och får en långsiktigt bättre ekonomi i föreningen. Det blir helt enkelt en lägre försäkringskostnad över tid.
0: Mm. Och om man är osäker på föreningen förening så antar det att en godhet att titta på sin skadehistorik och försöka göra en utvärdering. Helt rätt. Mm. Ja, men jättebra.
1: Ja... I den här fastighetsförsäkringen så finns det ett antal moment. Det som alla svenska försäkringsbolag erbjuder som standard om jag uttrycker med så det är ju naturligtvis brand, inbrott och vattenmomenten. Det finns också oftast ett allrisk moment, Alltså att det finns ett moment för plötsligt oförutsedda skador också för föreningen. Det kan vara olika typer av skador. Det viktiga är att de är plötsligt oförutsedda. Föreningen har också ofta med i sitt avtal med försäkringsbolaget en ansvarsförsäkring. Och ansvarsförsäkringen den ersätter ju de skador som föreningen åsamkar annan på grund av försumlighet eller vårdslöshet. Vad skulle det vara till
0: exempel? Det
1: kan vara det att man har. Ja, det klassiska är väl egentligen vintertid när man underlåter att sanda på, på gångvägarna på föreningens mark eller att man underlåter att ta bort istappar ifrån hängräden till exempel.
0: Ja, och sen inträffar då en personskada så går den försäkringen in då. Ja, och,
1: mm. och där kan det vara rätt viktigt att se till att man har ett bra försäkringsbelopp därför att det kan bli rätt dyra skador det här, framförallt när det blir personskador. Ja, just det. Sen är det en viktig ansvarsförsäkring till och den här brukar vara ett tillägg ofta så det här är viktigt att föreningen kollar upp så att man verkligen har nästa ansvarsförsäkring och det är en försäkring för styrelsen. Om styrelsen skulle vara försumlig eller vårdslös. Jag menar i en styrelse så sitter ju oftast ledamöter som har tagit det här uppdraget, man gör det utan vd men man ikläder sig faktiskt ett rätt stort ansvar och då är det viktigt att se till så att det här momentet finns med.
0: Och vad innebär då styrelseansvarsförsäkring?
1: Ja, det innebär kort och gott att om man enligt skadeståndsrättsliga regler får ett skadestånd riktat mot mig som styrelseledamot Alltså jag har gjort någonting som är försömligt eller vårdslöst jag kanske har tecknat ett avtal med en entreprenör som jag har tecknat helt felaktigt eller att jag har missat att göra en villkorsändring mot butiken i bottenplan till exempel så att avtalet förlängs med för låg hyra under en längre period det blir en ekonomisk skada så träder den här försäkringen i kraft och så länge som det enligt skadeståndslagen är vårdslöst och försumligt ja då blir det ersättningsbar och man kan ersätta motpartens skadestånd
0: Just det. Så det är en väldigt viktig försäkring, ska man säga, att det verkligen är för de som sitter i styrelsen. absolut.
1: Mm. Sen har vi också en annan viktig försäkringsdel och det är ju rättsskyddsförsäkringen. Den ersätter ombudskostnader vid en twist. Den ersätter mina egna ombudskostnader och den ersätter motpartens ombudskostnader i en rättegång. Och där kan man också se till så att man har ett bra försäkringsbelopp. Där kan vi se att det finns många rättsskyddsförsäkringar som har rätt låga belopp. Ja. Alltså det här med att tvista och att man då tvistar i domstol, det tenderar att bli... Rätt kostsamma historier faktiskt Ja men
0: precis, jag vet också att alltså, det med förverkande ärenden ja. Det vill säga att man försöker få en lägenhet Tvångsåld för att man vill att någon ska flytta På grund av till exempel upprepade störningar Sådana mål går upp i tingsrätt Och det är ganska kostsamma mål Långa mål som inte kan överklagas precis. Och då är det ju väldigt jobbigt att förstå När rättsskyddet har slut mitt i den processen Ja, jag menar
1: det Och än värre är ju om man förlorar ärendet Då, ja. då ska man ju stå för motparten, motpartens kostnader. Just det
0: Nej, mm. ja, riktigt, jättebra tips
1: Sen eh, har vi några delar som vi också tycker ska vara med. Det är inte speciellt dyra moment men det kan vara värt att lägga till de här till fastighetsförsäkringen. Och det är ju förmögenhetsbrott. Det är alltså rena bedrägeribrott som kan begås av en styrelse. För, eh, det är ju inte så ofta det händer men det kan vara bra att ha det skyddet i varje fall. Eh, en annan bra del det är ju en tjänstereseförsäkring som ersätter eller Ska vi säga, som ger ett extra bra skydd för till exempel en styrelse när man är på väg ifrån hemmet till en utbildning eller något möte. Då har man en tjänsterhetsförsäkring. En billig, bra försäkring som gäller utan självrisk, oftast. Det finns också möjlighet att lägga till en olycksfallsförsäkring. Du vet, i hemförsäkringen så kan man ju också lägga till någonting som heter privat olycksfall. Men även mm. föreningen kan teckna en olycksfallsförsäkring. Och den kan gälla både för alla boenden och den kan också gälla för alla som är besökare till boenden. Aha. Den gäller också oftast, ska jag säga då, eller man kan se till att den ska gälla även på fastigheten, alltså på tomtmarken och då brukar den gälla under en arbetsdag som föreningen har till exempel, om någon skulle ramla ner ifrån gavern när man håller på att rensa löv i hängrännan.
0: Ja, ja men bra. Ehm, känns som att vi fått en väldigt heltäckande bild av försäkringsskyddet som man bör ha runt en bostadsrättsförenings fastighet. Mm. Har du några avslutande medskick du skulle vilja ge till lyssnarna när det gäller försäkringar?
1: Ja det är väl det att vi eh, brukar säga det att ofta så köper man en försäkringslösning men man har egentligen ingen koll på vilka moment man har. Det jag har pratat om idag det är några moment det finns många fler men kolla gärna igenom så att ni har de här viktiga ansvarsförsäkringarna framförallt.
0: Jag har precis hört en avsnitt av BRF-podden Slutet på avsnittet blev lite plötsligt För jag missar att spela in När jag urliks av tack och hej till varandra Men jag tror det fungerar i alla fall Det här avsnittet och tidigare avsnitt Kan ni hitta på soundcloud.com iTunes och podcaster Och med det vill jag tacka för oss Den här gången och okunskapådseende framöver